0: Bonjour et bienvenue à 11 édition du 6 décembre 2016. Mon nom est Martin Lemay, en direct des studios à Énergie, parce que le Canadien joue son dernier match ce soir euh, à Saint-Louis, alors que le Canadien est sur un voyage de cinq matchs. Le Canadien est présentement à 500, deux victoires, deux défaites. Donc, le Canadien pourrait... Euh... Tu sais, le Canadien gagne, Luc, ce soir. C'est un bon, c'est un maudit bon voyage. Absolument. Donc,
1: euh... On regardait le classement tantôt, euh, juste avant d'entrer en nombre puis euh, les équipes qui les suivent ont un match euh, de, de plus de, jouer. de jouer. Exact. Oui, oui,
0: non, sont en bonne position, mais on va quand même poser la question qu'on pose sur le Facebook de RDS. Le Canadien est premier, on est rendu à peu près au tiers de la saison, que tu es d'accord avec ça. Oui. Euh, quelle est, selon vous, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey au moment où on se parle? Est-ce que c'est le Canadien? Et si ce n'est pas le Canadien, qui est-ce? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur notre affiche. Je trouve ça intéressant, hein, le Canadien, parce que, tu sais, euh, merci à mon patron, Daniel Dumoulin, c'est moi avant qui faisais le Power Ranking sur le rds.ca et euh, avec le podcast, tout ça, mon boss a pensé que c'était une bonne idée peut-être de m'en un petit peu, fait que je ne le fais plus, mais quand je le faisais, mettons que le Canadien était premier puis je ne les mettais pas premier de mon Power Ranking, je me faisais lyncher puis j'essayais de dire aux gens, Power ce c'est pas qui a le plus de points dans la Ligue, c'est un classement ça, c'est le classement de la Ligue nationale de hockey. La question est selon vous, qui est la meilleure équipe dans la Ligue nationale de hockey? Avec le tiers de saison de fête, il y a des équipes qui ont eu des blessés qui les ont pu, euh, c'est peut-être ça qui affecte leur performance, bref vous voyez ça comment, puis bien sûr au courant de l'émission, je vais vous donner également mon opinion à moi sur quelle est selon moi la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey et où je situe le Canadien de Montréal là-dedans
1: pas beau, ça? Déjà, quelques réponses, on en parlera un petit peu plus tard, mais déjà quelques réponses, tant sur Facebook, puis les réponses sont bonnes. Ah oui? Ben ouais. Canadien, tu ne Pas toujours. OK.
0: On va voir euh, Marc Denis qui est en direct de Saint-Louis, on va avoir François Beauchemin qui lui, euh, visiblement, est en direct de son char, et également <rire> Normand Flynn qui lui est sûrement en direct de sa ferme.
1: Ça fait un beau chaud de variété, ça. Saint-Louis, char, <rire>
0: ferme. Vous le dites, attachez vos trucs, ça va avoir toute une heure de dîner. Un peu comme euh, les sénateurs hier ont dû attacher leurs trucs. Euh, mais comme Guy Boucher le disait en entrevue après-midi, je ne sais pas si tu as écouté l'entrevue, il disait que c'était encore serré jusqu'à toute fin. Mais euh, à la fin, ben, ça, ça, ça les roues ont débarqué, puis... Euh, c'est comme ça que ça s'est fini euh, 8-5, je pense. ça termine. 8-5, oui. Ouais, ouais. Mais pour tout de suite, rendons-nous à Saint-Louis. Là où j'ai appris, euh, soit dit en passant, que le nom de l'équipe, c'est le propriétaire qui le choisit à la suite d'une chanson classique, Saint-Louis Blues, de 1914. Alors c'est de là que vient le nom des blues de Saint-Louis. Marc Denis, salut!
2: Salut, Martin. Écoute, 1914, par exemple, moi, j'étais pas né. Là. Je pourrais pas t'aiguiller dans la bonne direction.
0: Non, puis euh, je te l'annonce tout de suite, c'est pas une chanson que tu taperais du pied vraiment ou euh, tu euh, te ferais un rigodon. Mais n'empêche, ouais. euh, ça vient de cette ouais, chanson-là. Voilà. Euh, Marc, euh, bah, premièrement, comment vas-tu? Ça va très bien, merci toi-même. Oui. As-tu hâte de revenir à maison quand ça fait un bout comme maison. ça que t'es parti? Maison. T'as hâte d'avoir la famille? Oui, hâte d'avoir la famille. Tu sais, C'est sûr que le, 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 les déplacements, là, quand
2: tu as, as fini de jouer, c'est pas la partie préférée du travail, mais je me plaindrai pas parce que 20h ce soir, j'ai encore vu ma passion d'analyser un match de hockey qui va être intéressant. Deux bonnes équipes. Vous vous rappelez, le Canadiens sont premiers au classement général. Puis les Blues de Saint-Louis, les autres ont des points au classement dans leurs douze derniers matchs à domicile.
0: Wow! Les, les Blues qui sont sixièmes en classement général derrière le Canadien de Montréal, mais tout comme le Canadien, ils n'ont qu'une seule défaite à domicile depuis le début de la saison, une défaite en temps un, un réglementaire. Tout de suite, Marc, j'y vais au, au euh, droit au but avec la question que je pose sur le Facebook d'RDS. On est rendu à peu près au tiers de la saison là, pour toutes les équipes. Quelle est, selon euh. toi, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey? Et si ce n'est pas le Canadien où si tu le Canadien? Euh, ouais. C'est une toffe, ça.
2: Je... Ben, c'est une difficile parce qu'à domicile, je suis obligé de te dire que c'est le Canadien. À l'étranger, euh, la fatigue n'est pas un, un facteur, mais le Canadien ne joue pas de la même façon. Euh... Si je regarde la façon générale de jouer, c'est souvent la saveur, de la, la saveur de la semaine aussi. Ah oui. Tu regardes un match comme celui qui a disputé les Pingouins hier, tu te dis ben, les Pingouins représentent la meilleure équipe. Si tu en vas jouer dans l'Ouest, les Sharks, ça s'en dit la personne dont ils ont joué. Tu te dis il n'y a pas d'équipe qui peut les battre. C'est une, une question qui est très difficile. Moi, je pense que les Blue Jackets, c'est l'équipe la plus surprenante. Je pense qu'offensivement, les Rangers ont été les plus constants. Je, je, je suis pas mal là dans mon avis dans mon jusqu'à jusqu jusqu maintenant. Le Canadien représente sans aucun doute ses joues de la façon dont ils ont joué à domicile et parce qu'ils ont Carey Price, qui est le meilleur gardien de but, l'équipe qui a le mieux performé depuis le début de la saison de façon constante.
0: Ouais, ben, écoute, euh, on, on parle à peu près de la même chose. J'ai mis les Rangers premiers, les Penguins bien sûr, les Blackhawks et le Canadien. Là, le Canadien 3-4 avec les Blackhawks de Chicago. Euh, ouais. Je pense, pense pas me tromper avec ça. Puis les Rangers, tu sais, des fois la chaîne a débarqué avec les Rangers de New York, mais Colin qui marque des buts. Puis ils ont quand même Henrik Longvis, McDonald, ils ont quand même une défensive plus que respectable euh, euh, depuis le début de la saison du côté des, des Rangers de New York. Ouais. Puis en plus, ils sont surprenants. Je veux
2: pas te... Je ne veux pas te contredire, Martin. Tu sais, les Blackhawks, je trouve qu'ils manquent une petite affaire de constance, par exemple.
0: Oui, mais souviens-toi. De... Souviens-toi. De... Vas-y,
2: vas-y. Ouais, vas non, non, c'est juste qu'il y, a... y a un petit peu de constance à aller chercher du côté des Blackhawks. Parce que d'un match à l'autre, euh, d'un sifflet à l'autre, on euh, ne sait jamais, tu sais... T'sais, il manque cet, cet élément-là puis il cherche encore des éléments quand tu vois un gars comme tu jouer sur un des deux premiers trios comme Hartman, tu dis, il manque une petite affaire au Ops. C'est la seule chose la seule raison pour laquelle je te disais que les Black Ops pour l'instant ne jouent pas comme l'une des meilleures équipes mais représente certainement au niveau du personnel c'est une meilleure formation
0: hein, de l'équipe nationale. Oui, puis tu sais, j'essaie de prendre en considération également que cette équipe-là jouait pour à peu près 500 après 4-5 matchs, je vois par cœur, là. Euh, ouais. Tu ouais. au début, on disait, « Ah, oh, peut-être que la balloune des Black s'est pétée euh, parce qu'ils ont, ont dû remplacer trop de joueurs. Donc, leur » Donc, leur fiche, là, de présentement, avec tous les, les, les débuts de saison qu'ils ont eus, c'est pour ça que je me disais, j'ai mis un peu haut dans le classement, mais je pensais être capable de me justifier auprès de toi en disant, tu sais, début de saison, c'est ordinaire.
2: Oui, début de saison, puis c'était l'infériorité numérique ou c'était terrible au début de la saison, mais ah, oui. je suis d'accord avec toi, puis là, sans Corey Crawford, ça va être un bon défi aussi, comme n'importe laquelle des équipes, euh, tu sais, tu recevoir un cadeau de Noël d'avance, puis de, 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 le revoir, euh, de le revoir le plus tôt possible, mais tu sais, n'importe quelle équipe, sans son gardien de but numéro un, euh, c'est pas évident de, de, de performer.
0: Parle-moi à es à Saint-Louis. Le Canadien n'a pas pratiqué hier, sauf les joueurs qui n'avaient pas joué le match euh, précédent. Pas de disponibilité média. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Alex Galchenyuk? Euh, on, on parle d'une absence indéterminée, blessure au bas du corps.
2: Oui, exact. Il a subi des tests hier à Saint-Louis. Euh, oui, on voyage avec l'équipe. En même temps, on n'a pas accès aux joueurs non plus. Il y avait un sentiment de soulagement après la victoire à Los Angeles. Alex Galchenyuk, c'est pas con. Il n'est pas, pas à l'aise, il n'est pas fini le match, il marche pas de façon aisée, il n'est pas en chaise non plus. Euh, alors, euh, il a subi des tests hier. Là, je ne je peux pas te dire si une enflure, si tu le fais qu'on soit à l'étranger. On veut pas que les tests soient approfondis du côté d'un médecin de l'équipe adverse non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne peut pas jouer aujourd'hui. Alors, on parle d'une blessure qui va le devenir à l'écart pour une durée indéterminée. De retour à Montréal, après les premiers 48 heures, de toute façon, c'est toujours plus facile d'apporter de, de un diagnostic et d'évaluer la blessure. C'est là qu'on va en savoir un peu plus long. Um, la vérité là-dedans, c'est que c'est une lourde perte pour plusieurs raisons. Évidemment, c'est un joueur de centre numéro un. Il y a aussi le fait que tu venais de trouver une combinaison qui semblait avoir des ailes. Là. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Max Pacioretty jouer comme ça avec aisance, jouer avec confiance. Il n'y avait pas l'air d'un capitaine qui était frustré. Là. Il y avait l'air d'un gars qui était content de jouer en compagnie de Radulov et Galchenyak. Alors, ils ont connu de, de, de très bons moments. Et là, à la fin de cette expérience-là, de cette première expérience-là, quand j'ai eu la première expérience, ils ont joué ensemble quelques présences. Mais ça, le premier match où ils, sont, ils ont joué ensemble, du début à la fin, bien, à 12 minutes de la fin du match, parti. Alors, de ce côté-là, c'est décevant. Euh, c'est sûr que la grosse nouvelle va tomber quand on va savoir exactement l'étendue de la blessure. Est-ce que c'est une entorse à un genou? Est-ce que c'est une déchirure d'un ligament à un genou? Que, là, on va, on va être capable d'évaluer. Puis Je pense que les Canadiens vont être en mesure de prendre les décisions subséquentes lorsqu'on va le savoir pour de vrai. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on le sait bien plus que nous autres du côté de la direction du Canadien. J'ai comme vraiment l'impression que le diagnostic, l'impression passée, là, on l'a vrai avec Carey Price. On va vouloir s'assurer de poser le bon pas de sauter aux conclusions trop vite, pas juste de notre côté, du côté de la direction du Canadien.
0: Tu m'as déjà parlé que t'avais, en tout cas ah, moi je me trompe, tu n'avais jamais été blessé comme ça à un genou, euh, mais ouais. de, ton expérience, quelqu'un qui aurait des, des ligaments déchirés, est-ce qu'on le laisserait marcher ou au moins il serait embêqué il me semble, c'est pour ça que je me dis c'est c'était des bonnes nouvelles de savoir qu'il est sorti de son propre pouvoir de l'arène.
2: Ouais, non, euh, écoute, j'ai vu des joueurs euh, rater des mois, euh, mois de convalescence, à une blessure à un genou puis. Ils n'ont pas de misère à courir, ils n'ont pas de misère à s'entraîner, mais, mais de patiner c'est une autre histoire, tu sais. Fait OK. Je
0: serais, pas capable,
2: je serais pas capable de te le dire, mais c'est sûr que si c'est une déchirure complète, euh, euh, je, je suis d'accord avec toi. Là. Normalement, on va avoir un gars qui va être en décalé, du moins, je suis qu'on ait le diagnostic. Mais entre, entre le fait qu'il soit prêt à rejouer ce soir, ce qui n'arrivera pas, et le fait qu'il y ait une, une reconstruction complète du genou, tu sais, je veux dire, il y a, il y a une multitude de, de multiples diagnostics qui peuvent être portés. Écoute, euh, même si, euh, si j'ai dormi dans un, un Hold in je ne suis pas capable de dire... Je ne suis pas devenu un médecin je ne suis pas capable de, de porter le
0: diagnostic. <rire> <rire> OK. Comment Marc-Denis, euh, parce qu'on est toujours dans le domaine de l'hypothétique, comment Marc-Denis ouais. essaie de remplacer gauds que ce soit.
2: À court terme, ça va se faire par comité. Euh, ça va se faire par comité de euh, la façon dont on va déléguer les joueurs de centre. Moi, j'ai pas de problème dans le territoire défensif à faire un peu ce que Michel Therrien a fait dans le dernier match. Du côté droit de territoire défensif, Paturity, Radouloff, c'est bien correct, qu'on on enverra Tory Mitchell s'il faut. Euh, si le Canadien protège une avance, on enverra Placanus une fois de temps en temps. Moi, j'aimerais voir pour commencer le match David D'Arnais, euh, Est-ce que... Est-ce qu'on est qu essaie Andrew Shaw? Est-ce qu'on essaie Philippe Dano sur un deuxième tri? Parce que là, en ce moment, Plecanas, ne donne pas de production offensive, puis justifie une utilisation sur un tri offensif. Fait euh, tu sais, dans le fond, ma réponse, tu vas me dire, n'est pas claire, mais moi, je pense que tant aussi longtemps qu'on va le faire de façon temporaire, elle ne pourra pas être claire. Il va falloir le faire par comité. Puis Michel Therrien est un entraîneur qui emploie déjà cette stratégie-là beaucoup plus que les confrontations. C'est l'endroit où est la mise en jeu pour renvoyer dans la mêlée euh, ses attaquants. Alors, c'est de cette façon-là que ça va se faire. Euh, toute chose, tout facteur étant égaux, moi, je pense que c'est David Bernard qui va amorcer le match entre Pacioretty et Radulov. Pour ce qui est du reste, on verra comment le match va aller. C'est pas impossible. Moi, je te dis ça comme ça, Martin. Ce pas impossible. Mise en jeu en zone neutre, par exemple. C'est pas impossible pour couper le temps de glace d'un Pécanet ou d'un Bernet. C'est pas impossible qu'on voit Radulov avec Patrick et Gallagher, par exemple. Que Radulov soit utilisé comme joueur de centre parce que la mise en jeu a plus ou moins d'importance. Ça, c'est pas impossible de le voir, selon moi, non plus. Ça va tout faire partie des solutions que Michel Terrien va, va explorer.
0: Ben là, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied puis je vais m'expliquer. Radoulov, au centre, de moi, là, il est Marc Denis. Moi, c'est ce que j'aime de faire ce podcast-là, c'est que je parle avec des gens intelligents. Les Marc Denis, les Guy Boucher, ils m'ont tous dit, la perte d'un joueur fait mal quand le joueur suivant qui vient le remplacer, il y a un trop gros gap entre celui qui est parti et celui qui rentre. Exemple, Carey Price ouais. se blesse. Euh, tu sais, Condon ouais. va bien avec les sénateurs, mais le Condon de l'an passé, la différence entre lui et Price était trop grande pour que ça ne paraisse pas cette blessure-là. Donc, entre Gaucheignac et, Chien... oui. et Plégannex au niveau de la production offensive, il y, y, y a une barge. Hein, y a... Si Radulov vient le remplacer, lui qui a déjà joué au centre dans la KHL, je trouve que la différence au centre, les deux gagnent pas de mise en jeu du côté gauche, la différence entre Gaucheignac et Radulov n'est pas si grande. C'est une façon de tempérer un peu cette blessure et cette absence-là.
2: Oui. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais je vais, je vais reprendre ce que j'ai dit. Tu ne sais, peux pas envoyer Radulov. le match est 1-1 en en deuxième période, puis t'envoies Radulov pour une mise en jeu importante dans le territoire défensif. Parce que là, c'est un inconnu. Peut-être uh -huh. que dans 3-4 matchs, puis que Radulov, tu sais, je ne sais pas, le Canadien va sauter sur la sa patinoire dans une quinzaine de minutes. Radulov fait un peu d'entraînement pour les, les, les mises en jeu. Tu sais, tu une valeur connue pour son travail dans la zone défensive, Je tu ne te dis pas non. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis le niveau de talent, c'est vrai que c'est important. On l'a vu. Tu sais, C'était ça, l'élément. Je dirais pas l'élément secret parce qu'il n'y a pas de secret. Je sais que toi, tu m'as déjà parlé dans la nationale. Il y a des duos. Puis tu Byron, il y a MNSTS, Oui, mais quand le niveau de talent est pas mal égal, Bacchoretti, Gachinok et, euh, et Radulov, ça a fonctionné. Puis on pourrait dire la même chose, dans le fond, du trio de, de Shod et Arnaud Gallagher, parce que ça a fonctionné aussi. Tu sais, Il y a, quelque, il y a un élément là aussi. Alors, c'est pas impossible de le voir. Moi, je c'est pour ça que je te dis que ça va se faire par comité. Mmh. Il n'y aura pas, à court terme, une réponse. Mais Radulov fait partie, pour moi, de ces réponses-là. Comme Dano et Chat, au centre d'un autre trio, ça va faire partie de la réponse éventuellement. J'ai pas détesté de voir Shaw et Gallagher sur le même trio. La seule façon que tu veux faire ça, c'est une base constante, c'est si tu amènes au centre. Tu as peut-être peut les deux tiers de ton, de ton deuxième trio. Là, si tu mets Shaw au centre, Gallagher à droite... Puis... C'est qu'un d'autre à gauche. Ça, peut être d'anneau, ça peut être de Là, non, ça être là. <rire> ouais, là il en manque. C'est sûr qu'il y a saint en manque <rire> J'ai ai aimé ça. Il, il manque quelque, quelque chose. Quelqu'un d'autre. <rire> OK. C'est
0: ah, ça. Euh, canadien, là, quelle possibilité de terminer ce voyage-là alors que tout le monde pensait qu'il était désastreux à 1-2? Pourrait terminer ça à 3-2, c'est tout simplement extraordinaire.
2: Ben oui. Avant de rentrer voir, euh, voir nos blondes, les Canadiens pourraient, pourraient finir ce voyage-là d'une façon, euh, façon positive. C'est pour ça que le match à Los Angeles était un, un match charnière. C'est lui qui te permet de penser d'avoir un, un voyage positif. Quand tu te promènes comme ça, tu fais de Détroit et Saint-Louis dans le Midwest et tu, tu fais la côte californienne. Tu n'as pas le choix de penser que n'importe quoi en haut de 500, c'est acceptable. Du côté du Canadien, les Blues, on en parlait tantôt, viennent de récolter des points dans 12 matchs, dans 12 matchs consécutifs. Ils ont une équipe, euh, ils ont un personnel d'entraîneur qui est très exigeant. Je devrais dire ils ont un entraîneur qui est très exigeant, Ken Hitchcock. Euh, ils ont une façon de jouer qui est assez serrée, euh, du côté des Blues. et euh, Ils ont un défenseur en Pietrangelo qui joue bien, Chatham Kirk, qui récolte des points. Alors, ce ne serait pas une partie de plaisir ce soir du côté, euh, du, côté du Canadien. J'ai comme l'impression qu'en fin de voyage comme ça, les unités spéciales pourraient avoir leurs gros mots à dire euh, dans l'issue de la rencontre. Et euh, évidemment, là, le, le dernier facteur, puis c'est peut-être le plus important, il va falloir neutraliser euh, Tarasenko, Tarasenko, une des trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey, puis un joueur, là, je l'ai regardé ce matin, l'entraînement, il était là pour l'entraînement optionnel,
0: un joueur dynamique explosif. Price ou Montoya? Écoute,
2: on va avoir la réponse dans à peu près cinq minutes, là. mais c'est pas impossible de voir Montoya. Tu sais, on peut regarder ça de plusieurs manières. Évidemment, il faut que tu l'utilises à un moment donné, Al Montoya, puis te donner du bas hockey. Uh, et moi, moi, je pense que ce que le Canadien doit faire attention, c'est de pas rentrer dans un pattern où Michel Therrien va envoyer Kevin Price à tous les soirs. Je sais que Michel Therrien, c'est l'homme d'un gardien de but. On le sait tous. Mais là, faut que tu fasses attention parce que ton gardien t'a démontré des signes qu'il y a peut-être besoin de travailler un peu avec Stéphane White. T'sais, il y a peut-être besoin juste de, 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 de respirer. Puis le match de jeudi à domicile contre les c'est une équipe de, ta, de ton association. C'est un match à domicile. Ce pas, pas évident de revenir parce qu'on va revenir à quoi vers 3h, 3h30 euh, dans la nuit de, entre ce soir et demain. Alors, tu sais, il y a plusieurs facteurs à, à prendre en ligne de compte, mais surtout celui où Stéphane Weiss ce matin, pourrait passer un petit peu plus de temps avec Carey Price pour travailler avec lui, faire oublier. Et puis là, ce pas des contre-performances. Là, tu sais, là. les matchs à Los Angeles où il a été moins un facteur, euh, c'est peut-être pas mauvais de le faire dans, dans le plan à long terme. T'sais, le Canadien est toujours premier au classement, -on, on se le dit. Ouais. Quand il y en a un plan, tu on peut déroger un peu. Là. Le plan, il faut qu'il soit flexible, mais, mais tu peux pas commencer à ne pas y adhérer quand tu es premier au... Euh, euh, au classement général. Alors moi je le moi je le vois dans cette optique-là. Moi, personnellement, je choisirais peut-être Montoya, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut juste s'assurer, par exemple, parce que moi je suis pas dans le vestiaire, je ne sais pas l'état d'esprit dans lequel Carrie C'est Des mauvais matchs ou des matchs ordinaires, tout le monde va en avoir. Tout le monde en a des matchs où tu donnes quatre buts dans une période, ça va arriver. Mais maintenant, si tu as besoin de travailler au niveau technique, Stéphane Wade joue ça. Moi,
0: je pense que c'est la décision qu'on va prendre. Mais écoute, ça être qu'avant de raccrocher, je vais avoir la réponse. OK. Euh, Bien, ce ne sera pas long. Dans le fond, euh, il m'en reste deux si tu as du temps. <coughs> la première, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Euh, je vais t'entendre réagir à ça. Une nouvelle de gardien de Les Leafs, tu sais, qui ont laissé Enroth euh, au balotage. On ne rappelait personne, mais là, on vient de dire, d'annoncer qu'on va donner un essai euh, côté Ligue américaine à Carrie Rameau. Tu trouves-tu que c'est un pari ouais. qui est intéressant pour les Leafs?
2: Oui, c'est un pari qui est intéressant, mais tantôt on parlait de valeurs connues. Carrie Ramos s'entraîne dans le giron des Nice de Toronto depuis le début de la saison. Ça, c'est quelque chose que Lula Moriello a souvent fait quand il était au New Jersey. Il le fait avec. Euh, euh, il le faisait entre autres avec. Euh,
0: ouais, Mathieu D'Arche. Mathieu D'Arche.
2: Oui, il ben, le fait avec Mathieu D'Arche ou les Devils, depuis le début de la saison, là, il vient de partir en Allemagne. Là, Brian, euh, avec Prof. Il le fait avec Prof, il le faisait avec euh, Carrie Ramos. Ramos se remet d'une chirurgie au genou. Euh, donc, euh, on l'a gardé dans le giron de l'équipe. Enroth, ce n'était pas la réponse. Sparks, on a eu des problèmes à cause de ses commentaires sur les réseaux sociaux. Il a été suspendu du, de l'équipe des Marlies, il vient de revenir. Euh, Antoine Dubois, c'est peut-être pas la solution immédiate là, dans la Ligue nationale de hockey. Alors, moi, je pense que c'est un processus dans lequel on choisit Rameau avant Jonas Enroth. Et euh, Rameau va commencer donc sa réhabilitation, en réadaptation avec les Marlies avec un contrat, un essai professionnel, pour éventuellement être le second
0: à Frédéric Anderson dans la Ligue nationale de hockey.
2: Ça s'inscrit aussi dans le grand spectre d'un repêchage d'expansion qui ça arrivé dans quelques mois.
0: Oui, tu as raison. Et euh, rapidement, euh, je ne sais pas ce que tes ouais. antennes à Columbus disent, mais les Blue Jackets ont un match en main sur le Canadien, ils sont à deux points de la tête de la Ligue nationale de hockey. Je t'aurais pris un pari à 100 contre 1 en début de saison que les, que les Blue Jackets n'auraient jamais été là. Pourquoi? Euh, pff.
2: Deux, trois raisons. La raison principale, c'est euh, Gay Bobrovski en santé et en confiance. Les deux éléments les plus importants pour lui. Zach Wierenski a changé l'identité de cette ligne bleue-là, tu le sais, là. Mon ouais. j'en je parle depuis le début de la saison, je l'adore, ce défenseur-là. Mais Seth Jones en est meilleur, David Savard en est meilleur, tout le monde en est meilleur. Et finalement, je suis obligé de rendre à César ce qui appartient à César. C'est John Tortorella avec une attitude un peu changée, là, modifiée pour le mieux, un peu plus 2016. Euh, a délégué le jeu de puissance à Brad Larson, entre autres un des entraîneurs adjoints, ça devient, c'est devenu le, le meilleur jeu de puissance de la Ligue nationale qui fonctionne à raison de d'au-dessus de 25 Ils ont une transition rapide, ils ont une façon de jouer qui, qui est là, qui est à point. Alors, euh, pour toutes ces raisons. Euh, non, je n'aurais non, pas mis d'argent de ça avant la saison. Là. Ça, là. Surtout dans le cas d'un défenseur recrue qui s'amène. Tu, tu peux pas savoir à quel point il va être bon. Euh, pas savoir que le jeu de puissance va se réveiller après une année anémique pour, euh, pour un gars comme Foligno, par exemple, qui va bien. Je euh, pense pas que personne aurait pensé que Sam Gagné soit rendu
0: à quoi de neuf au début. Ah, hein, puis encore Exactement. hier, un jeu extraordinaire de la pointe. Euh, exact. Non, non, exact. All right. Euh, écoute, je te souhaite un, un bon match. On va te suivre euh, sur ton fil Twitter, également l'émission d'avant-match. Mais on rappelle aux gens que c'est à 20h ce match-là. Tu vas être là avec Pierre bien sûr. Ouais.
2: Ça. Dans quelques instants, là, on devrait savoir avec quel gardien Stéphane White va amorcer là, la, la période d'échauffement. La, la surface est encore là. Alors, Montoya sur la glace. Euh, Price devrait sauter dans quelques instants. Là, les joueurs se préparent au banc. Alors, euh, sur mon site Twitter, vous allez savoir qui, je crois, sera devant le but du Canadien. Très bientôt. Puis On va être là. On va être là avec Pierre. Euh, on a hâte. Je pense que ça euh, vient quand même.
0: Comment tu es vient à Saint-Louis
2: pas... Ça vieillit bien en fait à Saint-Louis, j'aime ça. Ah ouais Belle
0: place pour vous. Ouais. Ah ben, je regardais ouais, la photo de ton correct. producteur euh, ce matin euh, sur Twitter. Euh, vous aviez une belle vue en plus euh, où ce que vous étiez ce matin.
2: Oui, ça dépend, ça dépend de quel côté de l'hôtel on était. Là. Lui, euh, lui, il a tout payé plus cher pour sa chambre, mais Martin Brière, il était du bon côté, lui. De... <rire> il
0: était du bon côté de l'hôtel. OK, tu... salut Martin. Bye, Marc. Tu t'en prendras au prochain voyage. <rire> Bye. Okay. C'était Marc Denis. Donc, euh, on va le suivre pour voir ce qui se passe le Canadien. Vous savez, il y a une heure de différence avec ici,
1: entre Saint-Louis et Montréal. Donc, euh, on va suivre ce qui se passe, bien sûr, là-bas. Plusieurs commentaires, mon ami. Chou! Par rapport à la question Facebook, c'est sûr. Euh, pour Robert, la meilleure équipe et euh, demeure les Pingouins de Pittsburgh, sans compter qu'ils vont s'améliorer de beaucoup avec une transaction impliquant Marc-André Fleury d'ici la fin de la saison. Euh, tant qu'aux euh, euh, qu Canadiens, ils les voient batailler entre la 5e et la 10e meilleure équipe de la LNH. C'est qui qui a mis premier euh, Les Pingouins. Ouais.
0: C'est les champions défendants de la Coupe Stanley.
1: Ouais. Les gens réagissent aux commentaires de, de Marc par rapport aux Blue Jackets aussi. Euh, après Noël, la, la ouais, réalité, je m'en dis rivalité, mais réalité revient au galop, Columbus euh, va sortir de, de ses rêves.
0: On verra. Tu prêtes à mettre de l'argent? C'est quoi son nom?
1: Euh, PA. <coughs> euh, non, excuse-moi, Steven.
0: Steven, tu prêtes à mettre de l'argent? Parce qu'ils joue bien les Blue Jackets, ils ont pas l'air d'un flou.
1: Oui, il y a PA qui rajoute le jeu de puissance des Blue Jackets s'est effondré euh, à 25%. Euh, puis il y avait des chiffres de 40% là, je pense euh, je viens d'avoir excuse-moi je viens d'avoir l'appel le... de Normand qui vient de popper par dessus et j'ai marqué son message là, mais bref
0: euh... 24,6 le jeu de puissance ouais, ce matin ça. ce qui est encore très bon pour les Blue Jackets de Columbus euh... on va en parler avec, euh, avec Normand on va aller rejoindre Normand Flynn je l'écoutais hier pendant ce match de festival offensif pingouin sénateur salut Normand salut Martin Comment vas-tu ça va très bien toi oui mes recruteurs m'ont dit que tu étais en feu
1: en feu? Ouais. Oui. Et ben, en feu c
3: est en feu le plus possible.
1: On va, quali on va qualifier ça d'énergie. C'est bon, ça? <rire> C'est bon, bon, -ce ouais,
0: bon, bon, ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa? hier? Qu'est-ce qui s'est passé bon à Pittsburgh hier? Ben à Pittsburgh, oui, écoute,
3: je pense qu'on a fait euh, probablement le pire match de Craig Anderson depuis le début de la saison. Il ne fallait pas euh, s'attendre à ce que ça soit parfait dans le filet. Là. Il a été excellent. Les deux gardiens de but depuis le début de la saison, lui et Camus, ont été vraiment bons depuis le début de l'année. Euh, des taux d'efficacité en haut de 930 pour les deux. C'était le meilleur duo, le meilleur tandem de gardien de but, d'après moi, de la Ligue nationale. Mais là, hier, ça s'est effondré. Puis euh, ce qui est malheureux hier, c'est qu'encore une fois, les sénateurs ont joué du hockey de rattrapage. Ils ont donné le premier but à l'adversaire. Après, ils sont revenus. Puis ça, c'est ce que Guy dit depuis le début de l'année. Oui, on donne le premier but, mais à chaque fois, on revient. C'est vrai, ils sont revenus. Ils ont même mis quatre buts. Mais là, ils sont en avantage numérique. Ils ouais. viennent 4-2. Matt Cullen, le vétéran, qui bat et Dion Fanef et Carlson de vitesse. Mène-toi là. Puis il s'amance devant euh, Craig Anderson il lui fait une savante feinte dans le, dans le haut du filet, sur le revers, tout un but. Moi, je pense que ce but-là a changé la rue du match. Ça a été l'histoire des C ça a été l'affaire des pingouins après ce but-là. Euh, C'était vraiment
0: les pingouins les plus C'était ah, terminé. Je ne veux pas te reprendre parce que je t'écoutais hier. C'est sûr que je pourrais tes commentaires. Colin a euh, battu Faneuf euh, sans problème, mais Carson était loin. Il mm -hmm. donne pas de chance, pauvre gars. Il était rendu presque à, Col à, à Colin quand la rondelle est rentrée. Ben,
3: oui, je le sais. Carson, c'est un des plus rapides. C'est un des bons patineurs de la Ligue. Colin, c'est vrai qu'il était déjà en en air d'aller, mais ils sont très offensifs les sénateurs, même les défenseurs sont impliqués depuis le début de l'année, je t'en parle Martin, ça c'est ce que c'est l'élément majeur qui a changé, contrairement à ce qu'on a vu dans le passé, et avec McLean, et euh, avec l'autre en avant de lui euh,
0: C'est ouais, vient de partir, là
3: oui, oui, je ne sais pas par McLean, celui qui vient de partir,
0: voyons, son nom échappe. Ouais, moi aussi, pas de ça, cas. Va, ça va nous revenir. Là. Pour les Rangers, c'est ça? Non, non, les sénateurs, pas des sénateurs. Non, non, le coach, le, le dernier coach. Le des gars qui vient de partir, partir ouais. là, En tout ouais. cas, c'est pas dire Il bon, y a quelqu'un qui, quelqu qui va nous dire sur notre messagerie. Oui, par... c'est juste parce que c'est un blanc, là, mais euh, je vois à
3: face, là, avec ses lunettes, les cheveux rèdent en tête. C'est deux styles qui étaient où les défenseurs étaient obligés de, de respecter certaines choses. Il n'était pas impliqué beaucoup en attaque. Le Guy, ce qu'il veut, c'est que les cinq joueurs sont impliqués en attaque. C'est vraiment une poussée euh, de la part des défenseurs. Moi, je trouve que Bovieski a un peu de misère dans ça. Il prend les mé des fois, il prend les méchantes euh, pénalités, mais écoute, tout ça pour te dire qu'hier, ils ont continué de jouer ce style-là, mais Craig Anderson en n'a pas fait de rêve. À un moment donné, moi, je l'ai dit durant le match, il aurait fallu qu'au cinquième ou peut-être même au quatrième qui enlève Craig Anderson. Tu vois, qu'il n'était pas là. Ouais. Euh, des buts qui ne donne pas d'habitude. La rondelle passe à travers c'est jean bière Le but de. en début de troisième, le but de Markin, wow, c'était vraiment pas un beau but. Euh, c'est ça. Il était pas dedans. Le fait de, 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 de manquer des, des, des jours de travail avec l'équipe, parce qu'on parle de Craig Anderson, avec sa situation, il s'en va avec euh, sa femme, il passe une couple de jours avec elle, et pendant ce temps-là, les gars, ils ne pratiquent pas. C'est ça qui est top. Puis j'écoutais Jamie McClellan parce qu'on fait le match en simultané avec TSM. Puis Jamie, il est un ancien gardien de but national il nationale. C'est pas facile de briser ta routine. Puis là, tu pars pour une couple de jours, puis tu ne pratiques pas. C'est ça qu'il paye. Il pratique pas avec l'équipe. Il perd deux, trois jours d'action, il revient, on le met dans les matchs. Fait, à un moment donné, il fallait que ça, ça brûle, là. puis ça a brûlé hier.
0: Oui, ouais, mais je pense que tu sais. Euh... C'est comme quand tu reviens d'une grosse blessure, sais, Le monde s'explique pas, mais là, tu fly ça la glace, puis à un moment donné, la réalité te rattrape. -tra -tra J'ai l'impression un peu que c'est ça qui qu est arrivé à, à, à Craig Anderson. Je ne sais pas si tu entendu la réponse de Guy Boucher après le match, quand on lui a posé la question, pourquoi il a laissé Craig Anderson aussi longtemps. Il disait c'est parce qu'on était toujours proche du match, puis je voulais, euh, un, peu, un peu comme on a déjà entendu euh, Mario dire, je voulais pas manquer de respect à Craig Anderson,
1: puis ça finit ouais. par le brûler.
3: Le coach chez Cameron, que je cherchais tantôt Dave Cameron, je m'excuse. Oui, euh, puis tout le, euh, tout le monde l'a écrit
1: dans sur notre page.
3: <rire> moi, je m'excuse, c'est ça, de t'avais un blanc, mais je voulais attendre. <rire> fait écoute, non, moi, moi, hier, je, je l'ai dit, il avait pas l'air. Il avait pas l'air prêt. Tu sais, en anglais, on dit, pas sharp, il n'est pas sharp, il n'était pas square de la Il y avait toutes les petites affaires qui me disaient, oui, ce pas une bonne game. Mais ouais. c'est sûr que, tu sais, comme coach, tu veux croire en ton numéro un. Mais il y a des fois, tu sais, l'autre côté n'a pas été long. Quand il y a un ça sort de là, fleurit. Tu frustré de sortir. Enfin, J'ai trouvé que Fleury avait été meilleur que Anderson, mais lui, il s'est fait sortir. Il n'y a, a pas de marge de manœuvre. Parce que je pense qu'à Pittsburgh, on va se dire, c'est Murray qui est pris à la place numéro un. Oui. Marc-André, il, il est maintenant rendu numéro deux. C'est pas évident de cette situation-là pour lui. Je le sais. Mais, ça l'air de la réalité. Puis ça le frappe à à chaque fois que ça arrive, parce qu'il y avait deux derniers matchs, c'est lui qui était devant le filet et il avait gagné. Là, il se fait sortir. Il n'était pas content. puis tu sais son hockey en sortant. C'est sûr qu'il est revenu après, mais tu voyais à face face. Marc-André, on lui voit trop les dents, mais on le voyait plus ses dents. Il ne plus dans les boulets, Il n'était pas content.
0: Ah non, il était en tabarouette, c'est sûr. En feu. OK. <rire> euh, ben là, tu as vu les Pingouins. Euh, tu connais le Canadien? Je te pose la question... Euh... À 100 piastres, la question qui est sur le Facebook de RDS Le Canadien est premier du classement En général, on est rendu à peu près au tiers de la saison Pour toi, Normand Flynn Qui est la meilleure équipe De la Ligue nationale de hockey jusqu'à maintenant Et si ce n'est pas le Canadien ou si tu tues le Canadien
3: Bon écoute, moi je pense que le Canadien Fait partie, je vais te nommer trois équipes Dans l'Est, qui d'après moi Ils méritent pour de, 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 de gagner à panne Pour le premier tiers Parce que moi je divise tout ça en trois tiers la première, c'est ta présentation. La deuxi le deuxième tiers, c'est ton ajustement. Puis le troisième tiers, c'est la finale. C'est là où tu fais le, le, la touche finale. Tu vas aller loin, tu vas te gagner. Tu vas... Là, ils sont dans, dans la première présentation, dans les premiers trois mois, la présentation de ton équipe, tu as fait le tour un peu de tout le monde. Il y en a qui t'as joué deux fois. La plupart, t'as joué une fois. Dans ta présentation, moi, je pense que le Canadien, les Rangers, il faut là, puis les Penguins. Mais le Canadien, dans la dernière phase... Des, des trois premiers mois, là, dans le dernier mois, tu as commencé à sentir un déclin. Les autres, la grande différence entre le Canadien et les deux autres équipes, je vois que Pittsburgh est en ascension, les Rangers sont en ascension, puis le Canadien, c'est comme le gars qui part dans un marathon de, de, de 40 km puis il part comme une balle. Mais tous les autres sont là, puis le gars, wow, il va tout il va tout il va tout stoffer. Le Canadien a fait ça l'année passée, puis après ça, il se fait rejoindre par tout le monde. notre tu sens le coup, puis les autres, ils s'améliorent, dans le dernier tiers de la première portion, mois de décembre, là, le Canadien est en train de se faire rejoindre par les autres. Puis C'est la raison pour laquelle je me suis dit Ils font partie du top 3. Mais parce que là, ils sont en pente descendante, j'ai peur pour la deuxième la partie de, de ma saison. Là. Le, le, le fameux ajustement dans les trois mois d'ajustement. Comment est-ce qu'on va réagir? L'équipe qui joue une deuxième fois, ils vont savoir c'est quoi maintenant tes forces. Parce qu'avec Weber, avec Sharp, avec Radulov, Là, ouop, le Canadien a une coupe d'éléments nouveaux. Là. les trois premiers mois de l'année, les autres équipes, on va s'ajuster à eux autres. Dans la deuxième portion de l'année, là, tes équipes-là, tu rencontres une deuxième une troisième fois. Là, les ajustements ont apporté. Ouais, Radouloff, il fait ça. Weber il fait ça. Puis on n'a pas vu ça. Ces trois gars qui n'étaient pas dans, dans, pas dans la même association. On n'est pas aussi. Puis Radouloff, c'est encore chef. Fait que là, les autres équipes s'ajustent à ça. C'est là où j'ai hâte de voir dans cette période-là, là, là. Gars-là, comment ils vont réagir? C'est sûr que je ou moi, je n'ai pas de troubles avec Weber n'a pas de troubles avec Il y a juste un peu radio parce que je suis un peu, je questionne, mais j'ai hâte de voir, je ne peux pas y enlever. Radulov
0: était excellent dans les trois premiers mois. Excellent. Mais là, Regardez attends une minute, là. là, tu, tu le plein d'affaires. Un, tu m'as répondu en politicien. Deux, euh, Radulov, ouais. Radulov <rire> tu t'interroges. <rire> fait que, on regarde ça, en Arlotte, là. Ben, un, tu m'as répondu en, 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 en politicien. Tu me dis dans l'Est, on peut-être top 3 avec Rangers-Pittsburgh, mais tu sais, juste te rappeler que dans le national hockey, il y a l'Est puis l'Ouest. Hein. Fait mm -hmm. avec les Rangers, les Penguins, les Blackhawks, les Blues, les Canadiens, oh, okay. normalement. Tu mets
3: l'Ouest aussi. Qui, qui... mets
0: l'Ouest aussi,
3: moi, je... Moi, je te répète, dans les, dans les meilleures équipes dans l'Est, Canadien fait partie de ça. Tu veux-tu lui donner le premier rang? Oui, il le mérite. Mais je pense qu'ils ont, ils ont descendu dans la première portion. Comme je t'expliquais, tu sais, je regarde l'équipe, là, dans, les, dans le dernier mois de cette première, séance, de cette première partie de l'année-là, c'est pas la meilleure équipe, Canadien. Dans les deux premiers mois, tu si m'avais demandé, oui, c'est la meilleure équipe. C'est personne qui l'a fait. Mais
4: non. dans le dernier
3: mois, là, de le Canadien pour pas premier. et je vais te dire qu'en avant les autres, les Rangers, en avant les autres, les Pingouins, mais ben, ils sont troisième dans ça. Dans l'est De... dans l'ouest, ben, oublie ça, là, ils sont en arrière, d'après moi, et Chicago, en avant d'eux autres. Puis euh, je, je vais même te mettre Columbus en avant d'eux autres. Parce okay. qu'ils sont en ascendant. Ils ne sont pas en régression. Moi, je vois le Canadien, là, ils ont, pas, ils ont, ils ont frappé un, un palier, là. Ils sont un palier, puis ils descendent un petit peu en bas, là.
0: Donc, si demain matin, tu devais écrire un power ranking pour euh, Daniel Dumoulin, notre boss, L'équipe numéro un que tu mettrais en haut, c'est pas les Canadiens de Montréal. Tu mettrais les Rangers. Non.
3: Je mettrais non, je mettrais les euh, je mettrais les pingouins. Pinguins. Après ça, je mettrais les Rangers. Puis après ça, je mettrais ben là tu vois, si tu mélanges ouest puis il faut que je mette Chicago. Chicago. Je mettrais les Rangers, Chicago. Après ça, je mettrais les euh, euh, les les, les, euh, les Blue Jackets. Les pingouins. Les, les pingouins,
0: tu as dit premier. Les, les Jackets,
3: c'est ça. Les Jacks, excusez c'est toujours que j'ai oublié tantôt. Puis le Canadien très là, 5. Ils sont dans le top. C'est ça. 5 dans le top des, des, de la Ligue nationale.
0: OK. Là, Radula, qu'est-ce que tu as contre Radula? Tu dis qu'il t'a pas convaincu? J'ai rien contre Radula. Moi, il m'a pas convaincu.
3: Je, 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 je sais qu'il y en a plein de monde qui sont convaincus. J'ai hâte de voir. Ça, ça va être toute une décision de la part de Marc Bergerin. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous sortir là. J'ai hâte de voir le contrat qui va sortir là. Puis tu te rappelles, l'autre fois, on a eu une discussion là-dessus quand on était à Ottawa. Je sais qu'il y en a qui sont vendus à lui. Je ne peux pas rien enlever à, ce, à ces gens-là. Il est fantastique. Regarde les stats. Merveilleux. Protège le pas il est bon. C'est dans la troisième portion que moi, je ne le voulais pas. C'est là que je veux qu'il signe son contrat. Je ne pas qu'il signe son contrat sa première partie parce que c'est pas là qu'il va nous aider. Qu'est-ce qu qu'on a voulu faire cette année quand on allait allé chercher Weber et On a-tu voulu gagner jusqu'aux fêtes? On a voulu gagner après les fêtes. D'après toi, Martin. Après les fêtes. Après les fêtes. On voulait gagner dans la portion là, où que ça prenait des gamers qui avaient gagné à Coupe Stanley. Faut que tu sois bon dans les trois derniers mois de l'année. Dans les trois derniers mois de l'année, faut que tu la meilleure équipe. Faut que tes gars te donnent le meilleur deux autres. Je n'ai rien contre Radoulov dans les trois premiers mois. Je ne dis pas qu'il faut que ces gars-là soient honnêtes, Mais tant en tant moins parler, de Weber au début de l'année. Ils sont fatigués eux autres parce qu'ils ont joué longtemps l'année d'avant. Et puis, Les trois premiers mois, ils ne sont pas là. Mais des gars comme Radoulov, dans les cinq dernières années, regarde, là, ces saisons finissaient au bout du fil de filière février-mars. Parce qu'après, ils ne prennent même pas. Pour le... Les Russes ne prennent même pas le... Ils n'ont même pas pris dans les cinq dernières années de championnat du monde. Ils n'ont même pas pris non plus la World Cup cette année. Pourtant, là, tu regardes, c'était un super bon World Hockey. Explique-moi pourquoi Nashville il a donné deux chances. Il n'en a pas donné une troisième. Explique-moi pourquoi les russe ils ont donné des chances, ils n'en veulent plus au championnat du monde. Explique-moi pourquoi ils l'ont pas pris pour la World Cup, alors que tu regardes ce que tu fais là, du côté des Russes, il y en a-tu bien les meilleurs? Non, pourquoi qu'ils l'ont pas amené là? Il y a une raison. Il y a quelque chose. Mais pas, tu sais, puis je veux pas dire que c'est un oiseau de malheur, là. non, parce que je, je suis vraiment peur de dire qu'il est pas bon. Il est excellent. Mais il est excellent dans la premier moitié de l'année. Dans la deuxième, tu le verras pas. C'est ça qui me fait peur. On va le signer un gros contrat à long terme, puis on va se faire décevoir. Ça, c'est mon opinion. Je suis je me trompe. J'ai hâte de voir ce que Bergevin va nous
0: sortir avec ça. J'ai bien hâte de voir ça. C'est tout, euh, tout un, un dossier que tu viens de soulever là, mon, mon Normand. Écoute, de la façon qu'il joue là, euh, la façon que les gens l'encensent depuis le début de la saison, j'ai l'impression que ce gars-là n'est pas le même jeune homme que v'là huit ans. C'est quand même v'là huit ans, là. C est, c est niaise, euh, il était recruté dans le National Hockey, puis c'est quand même v'là huit ans, c'est niaiseries. Tu sais, Costine jouait dans la ligue.
3: OK, regarde les statistiques, là. Regarde ces statistiques avec Nashville. Ouais. Quand il a commencé. Sa première chance. Ils l'ont repêché, ils l'ont emmené dans l'équipe. Regarde ses statistiques. Tu me diras si c'est pas bon ou c'est bon. Regarde ces stats, là. Je sais pas si tu as un de prospect devant toi donc... regarde ses stats. Regarde durant la saison. Okay. Okay. Tu regarderas les stats d'ici, C'est pas mauvais, là. Compare ça avec qu ce qu'on a à Montréal. C'est excellent qu est ce qu'il y avait là. OK? Là, il est parti. Là, ils se sont dit, comme d'autres, « Hey, voyons oui, donc, c'est bon, OK, ça. » À un donné, ils ont fait les séries. Ils sont allés chercher Jason Arnard. Ils sont allés chercher un package de joueurs, Ils se sont dit, « Là, ah, c'est notre saison. » Je ne me rappelle pas laquelle des années. C'était 2007, pense ou 2009 qui est revenu. Je n'ai pas, pas les stats devant moi. Je n'ai pas l'année. L'année qui est revenue des playoffs, là.
0: Oui, c'est 2011. Il a joué le game de saison. 2011-2012. Il a joué le game
3: de saison. Je pense qu'il y a eu deux buts, qui passes, que c'est au demain, Puis il a joué oui, ouais, 9,
0: 9 matchs, 3 buts, 4 passes. Je suis sur là. 3 buts, 4 passes, c'est pas... Ça, <rire> c'est
3: la deuxième chance, Martin. Oui? Ça, c'est la deuxième chance. Un autre match, ils se sont dit, oui, « on a un gars qu'on a envoyé, c'est un kid, on va lui redonner une deuxième chance. » Il redonne une deuxième chance. C'est là qu'ils l'ont pogné avec les costines, à brûler un curfew un soir, puis il était sous d'un hôtel. Oui, je suis d'accord que ça arrive des erreurs de jeunesse, mais c'était pas sa première chance, ça. C'était sa deuxième. Il l'a ramené dans des Écoute, On a une équipe pour aller loin. On a besoin d'un scoreur. T es notre homme. Tu nous appartiens. Il ne coûtait rien. Ça va d'un coup de maître de la part du directeur gérant. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait pire que la première fois. Il les a fait des main puis ils ont fait confiance une deuxième fois. Là, ils ont dit, « Ben, tort On ne veut plus rien savoir de tout, C'est fini. Puis cette année-là, je me suis fait contenter une anecdote par Ray Ferraro. Puis J'ai ri pour en pleurer. Jason Arnott, il a compté un but en overtime cette année-là, puis il dit « Mon radou est arrivé tellement vite celui-là, tellement comme il est, le tir le fringant et tout, il est arrivé face à face avec Jason Arnott, puis son casque, il l'a frappé en plein sur le nez. Jason Arnott, commotion cérébrale, il n'a pas été capable de jouer la game d'après. Il a pas fait mmh. de il plus de ça. Il dit, Jason Arnott, il manquait une game de série, tu sais pourquoi? C'est lui qui l'a blessé. Il est rentré dedans, il a scourné le but, il a rentré le casque d'en face, pis il l'a assommé <rire> c'est pas sérieux. Puis il m'a conté ça. Puis il m'a dit Oui, il le 7 un match il a manqué un match. Un la, la game n'en ensuite à cause de lui. Parce qu'il venait de le jouer le sommet total. Mais okay. là, après ça, ils ont trouvé, comme je s'ai dit, bon, avec les, euh, avec les costumes, dans l'histoire dans qu'on connaît. Là, tout le monde dit Ah, oh, mais c'est arrivé une fois. Non, non, ça c'était la deuxième chance. Il n'a pas eu de troisième chance avec Nashville Mais là, c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes qui étaient intéressées à lui parce que, bon, il allait bien en KHL. C'est un bon joueur rocker. Mais regardez saison en KHL septembre, après ça, ça finit le mois de février, puis le début de mars, c'est les séries, puis World Championship, c'est le Coupe Stanley. Il n'est pas là dans le World Championship des dernières années, pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Eux autres, ils n'en veulent plus. Ça fait deux ans, puis en plus, la World Cup, ils n'en veulent pas. Il y en a qui vont dire, ah, c'est la politique, voyons donc. Ouais, mais normand, et là, ils ne
0: veulent pas gagner. Mais normalement, il n'a pas, pas tué personne, il s'est saoulé, euh, je veux dire. Tu es rancunier, là, il a le droit de vieillir et de s'améliorer. Mais non, mais regarde, parce que tout le monde pense que c'est la première. Je, je suis d'accord avec toi. là.
3: pognes un gars dans l'état de une fois, il ne comprend pas. S'il si donne un une autre chose, c'est si donne plus de licence une deuxième fois. Puis il se refait poigner une deuxième fois. Qu'est-ce que tu disais? Il hey, est casse, là, tu ne comprends rien, toi. Là, là? Qu'est-ce que tu attends Tu veux quelqu'un? Hey, voyons donc. là. ne comprends pas une fois, comprend ne comprends pas deux fois. M'en là, débarrasse. là. ça n'a plus de licence. Tu ne devrais pas de conduire. Moi, moi, je vois ça de même. Là. Puis il y en a qui vont dire une chance, ben, c'est assez. Tu ne de devrais même pas. Mais tu sais, ils en ont donné une deuxième. Puis c'est ça la beauté d'un gars comme comme lui qui est plein de talent, parce que il y en a une des 30 équipes qui va lui donner le contrat. Si le Canadien ne donne pas, je d'accord avec tout le monde, il y en a une autre équipe qui va le signer. C'est ça que tout le monde va me dire. « Tu ne veux pas le signer, toi? » Il y en a une autre équipe qui va le signer. Mais c'est ça qui est de valeur. C'est ça qui est de valeur. Dit, parce que si, si ce gars-là, il avait été bon, dans, puis il, avait, il avait aidé la situation. Penses-tu que son pays ne le prendrait pas pour gagner? Y... championnat du monde pour les autres, c'est bien plus important que nous autres dans notre Coupe cette année. C'est égalité. T'sais, nous autres, les championnats du monde, on s'en fout un peu. Là. Personne n'écoute le hockey ce là On garde la Ligue nationale, là. on garde la Coupe famille. Mais eux autres, en Europe, ils arrivent à chef. C'est le championnat du monde qui est important. Puis les Russes, ils ont un bon joueur comme ça, ils sont prêts à doper le jeune à 18 ans, mais ils ne sont pas prêts à prendre la douleur qu'ils prennent bien de temps, temps ou de la vodka, whatever, pis, faut, pour gagner un autre, un autre championnat du
0: monde. Voyons ça Il y a une autre a chose.
1: Oui, vas-y, Nawai. Qui va pas. Il y a un éditeur qui écrit hein? C'est vrai qu'il est en feu normal, il réagit pratiquement au nom de Radulov comme Martin au nom de Jacob Delarose. <rire>
3: mais Jacob Delarose va dire qu'il fera ma la ligne nationale.
1: Non, ouais, non. Si je <rire> regarde
3: jouer pour Jacob, ça n'arrivera pas. Là. pas que je que tu penses de lui. Là, mais... Ça a deux ans, regarde jouer. Là. Si lui, fait le club canadien, là, on est faible.
1: Bon, je pense que Martin on est d'accord avec toi. Il est d'accord avec moi,
3: parfait. Ah, non, Radulov, euh... là, je ne dis pas que c'est pas un bon rond-hockey je veux que le monde comprenne ce que je veux dire. Là. Mais on est allé chercher deux gars en Weber et en Shaw pour gagner dans les derniers mois de l'année. C'est pour ça. Parce que Bergevin a dit qu'on est capable de se rendre avec qu ce qu'on a, mais on n'est pas capable de finir. Il nous manque quelque chose qui va nous amener plus loin. J'espère que s'ils gardent ces gars-là, puis ça reste, ça colle à Shaw et Weber ça colle à Montréal, peut-être qu'eux autres sont, sont capables de contrôler la douleur. Peut-être que c'est ça qui va changer la donne, puis je suis complètement dans tant mieux. Mais moi, les, les cloches qui m'allument, j'en ai eu des gars de même qui étaient super dans super dans Quand ça arrivait les grosses games, mettre la face devant le pack, oublie ça, là, ça ne le tentait plus. J'étais déçu, parce que tu t'attends beaucoup de ces gars-là. Mais j'ai peur qu'on soit déçu. Moi, c'est mon opinion, puis je le dis depuis le début, là. je ne l'ai pas dit depuis hier, là. ça fait depuis le début quand ils l'ont signé. Je suis d'accord avec la signature, un an, d'accord
0: avec ça. Écoute donc, bon, euh, ouais. d'après moi, tu coachais plus quand qu il, a, il a joué dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec. T'as-tu éliminé une année et tu l'as pas digéré encore?
3: coachais plus. Non, non, je coachais plus quand le de était là. J'étais analyste, mais je l'ai vu, vu grandir dans l'île nationale parce qu'on faisait des matchs de l'île nationale. Puis, on les faisait tous dans le temps. On ne les faisait plus. C'est plus chez nous, mais je veux dire, on les faisait tous les autres matchs. Puis moi, c est, c est, ça faisait partie de ma game. Là, je faisais 181 de hockey. Puis dans le on les faisait de temps en temps. Là, puis je voyais ce qui se passait. Puis tu sais je suivais ça parce que j'étais direct dans, dans, dans ça. Là, je ne faisais plus du hockey junior. Je faisais du hockey de, à la TV de nationale. Mais écoute, tu sais, il dis pas qu'il n'y a pas de talent, là, pas temps. il a pas temps de la filière. Je serais bien des il, se il y a bien. Il est bourré de talent. Il est bourré de talent. Moi, il me fait juste peur si on signe ça à long terme. Je serais d'accord si au lieu de lui donner là, un contrat à long terme de 6-7 ans, donne lui un, un, deux, donne-lui plus d'argent, mais donne-lui deux ans. Il ne faut pas qu'on soit pogné avec lui pendant des années, puis qu'on paye le prix, puis qu'on soit prêt à bouger parce qu'on a un contrat qui nous lie à, à lui pendant des années. Puis s'il y a une autre équipe qui veut lui donner, là. Mais hey, go for it. Moi, je dis laisse-le aller. Laisse-le aller.
0: Oui, sauf que. Partir, euh, ça, ça fait du bien aux Canadiens euh, d'ajouter du talent dans sa formation parce que c'est pas ça qui regorge surtout à l'avant. Ouais. Um... Mais il
3: y a mieux Lekon que lui, moi. L'art que tu dis là, les Conan à long terme, il va être, d'après moi, il va être meilleur que lui. Il va être aussi je te dirais être aussi important pour le Canadien que lui. Tu vas voir si j'écoute. Ça, ça, c'est gros une fois. Tu avez des fans du Canadien, des lui l'expérience un peu. Il va venir bon lui. Moi, je pense qu'ils vont l'aimer à long terme. Puis, ne c'est pas inquiet que il va non non vous
0: Normand, attends une seconde. Moi, je t'aime, je t'adore. T'es en train, t'es en, ça me, tu dis, les oreilles sont en train de flipper. Sans connaissance, t'es en train de me dire. Sans connaissance, sans connaissance, t'es en train de me dire que Radulov, qui est en train de se claquer une saison de 65-70 points qu'un jour, Lekkonen sera de cette trempe-là dans la ligne nationale Donc, Je ne te demande même pas qu'il soit meilleur qu'Aradoula. Tu es en train de me dire qu'il va planter 60 points. 50
3: points plus. 50 points plus Lekkonen, yes, sir. Yes, sir. Je voulais ses deux premières lignes. Il n'est pas sa cap là, mais il va être bon, lui. Là. Il va être bon. Je te dis, 50-60 points, oui. oui. Pour Lekkonen, je pense qu'il a, a le talent à faire ça. Il commence. T'aurais-tu il commence. prédit, toi, que Murray, à Pittsburgh, il aurait gagné la Coupe Stanley?
0: Là qui était témoigné. Je voyais Matt Murray très gros euh, il y a longtemps. Là. Mais Lecconin... Okay, très gros est...
3: Au, au point de déloger Fleury. Pas moi, en tout cas. Moi, il y en a un qui me dit, « Ah, il est bon, il est bon. Okay. » Je ne connais pas ces gros -là, là mais je, je dis, il, il avait raison. Moi, je te dis, je regarde lui, le talent qu'il a. Là. Je regarde, le Canet, si on parle avec Canet à ses débuts avec, avec Lecconin, ça ressemble un peu à ça. Le Canet, ce qu'on dit... T'sais, on l'aime qu'on ne l'aime pas dans son prime, puis maintenant, parce que là, il est, il est jugé pour son salaire, puis il est plus capable de remplir le net comme il faisait avant, mais de marquer ou d'être constant comme il faisait avant. Là, on le chiale parce qu'il il payait 5 millions cette année, mais son droit va venir à terme. Là. Mais écoute, ça, c'est trop payé pour lui parce qu'il s'en s'attendre à ce qu'il soit plus capable d'être un, puis dans une bonne équipe, il est même plus capable d'être deux, et est un bon trois, c'est là qu'il est, là. Qu le problème avec les canettes, c'est pas qu'il n'y ait plus qu'à d'aider le Canadien. Le problème avec les canettes, c'est qu'il gagne 5 millions, il faudrait qu'il score 30 gouttes, puis il y ça. il ne le fera pas là, c'est sûr, il est en fin de carrière. C'est okay. à toi, le prix des canettes, d'une de bonne équipe, de le prendre n'importe quel temps.
0: Okay, non, bien
3: expliqué, c'est un gars qui patine bien, voit bien la glace, mais à 5 millions, tout le monde chale. c'est bien normal. C'est normal, il n'est pas ça... rangé plus dans du loup.
0: sera pas normal, je suis de ramasser mes dents. <rire> <rire> ramonse les des dents! pense <rire> que, juste... que
3: les canettes, il vaut certes Pourquoi tout le monde chiale contre les canettes? Parce qu'il vaut 7 millions. S'il était payé 2.5, ça serait se hein? fait Parce qu'il est payé 7, cest ça le problème?
0: Ouais, non, parce que. Oh, pas
3: parce qu'il qu paye... est plus bon. Il n'est pas parce qu'il est plus utile ou utile au Canadien. Moi, je le trouve utile au Canadien, mais en fin de carrière comme il est là, c'est à trois, c'est parfait. Je veux pas un autre que lui, il est parfait, à 3,
0: est tu sais quoi, il fait à trois. C'est quoi le défensif. C'est tu sais quoi le problème de Plécanet Il fait le job de Tom Payot mais Payot l'a fait pour 700 000. Mais ben c'est ça. Ben ouais. c'est ça je viens de te dire. T'as-tu ouais.
3: compris? Non, non, mais je, ramass...
0: je ramassais mes dents à cause de Lekonen encore. Euh... Ah oui, ben,
3: gardez. Lekonen, tu suivras bien, là. Ça fait... fait combien de temps qu'il joue en
0: la Ça fait 24 games. game. Hein?
3: C'est ça. On dit 2-3 ans, tu m'en
0: parles, de Lekonen. Dans 2-3 ans. D'après ouais. moi, là, il va, il, va, il, va, il va nous surprendre, ce kid-là.
1: Je peux te dire, normalement. Moi,
0: moi j'ai l'impression que depuis, hier, d'année 10, il sera jamais proche de Radoulov. <rire> C'est pas le même genre de talent. Il n'y a pas du talent brut comme... Euh,
3: le il n'y a, a, a pas autant de force physique, moi, il donnait à ce qu'il y a. Radoulov, là, là protéger le poc. C'est un gars qui est fort sur le poc. A... Mais, encore une fois, tu reprends les stats de Radoulov dans les trois derniers mois, puis tu vas voir ce que, 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 que tu vas penser. J'ai hâte. Là, il est en bataille pour un contrat. Là. Il revient en la Ligue nationale. Troisième chance. C'est sûr que le gars, il va tout se donner. Mais que ça revienne à normal puis qu'il y ait le gros contrat, là, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir plus que voir que la fin de saison du Canadien. Ça, c'est pour moi la plus grosse décision que Benjamin va avoir à prendre. Parce que c'est ça le danger avec ces gars-là. Puis j'avais peur à ça avec Semin. Parce que Semin, s'il nous avait scoré 20 goals jusqu'au mois de décembre, est ce qu'on aurait fait avec lui. Lui, Semin, il a choqué vite parce qu'on sait ce qu'il est fait, là. puis il a montré vite sa vraie face. fait que lui, il est éliminé. Mais l'autre, il, il est en train de nous jouer un tour ou il est en train de nous montrer sa vraie face à long terme? C'est ça que j'ai peur, moi. C'est pour ça que Bergevin, cette décision-là, là, pour moi, là, est très importante. Très, très importante pour l'avenir de cette équipe-là. Parce que si lui, il signe à long terme, ça veut dire qu'il vient de boucher un trou ces ses deux premières lignes. Ça va faire longtemps qu'on n'a pas eu un gars comme ça. Puis s'il joue comme il joue là, là tout le temps, de, tout, de, tout, de dans toute la, durant toute la saison, puis qu'il m'impressionne, puis il me fait mentir dans la troisième moitié... Tant mieux pour le Canadien. Mais moi, j'en doute. J'ai le droit. Moi, je peux, dire que, je
0: peux te dire que tu vas être euh, régulièrement téléphoné sur ce podcast. Et, euh, je rigui... peux... Régulièrement, je vais te rappeler ce que tu as dit sur Radulov et sur les Canadiens.
1: Je, te... ah, je... je peux vous dire, les gars. Je peux euh... mettre ça
0: en banque, là, je te garantis, j'ai pas peur.
1: <rire> non, mais je peux vous dire, euh, normal.
0: Mets pas
3: Mets ça, mais ça à banque, puis tu en banque. Les paroles que je viens de dire là, tape-les, garde-les, puis mets ça à côté de Radoulov, Slim. Contre, euh, Flynn Radulov, Flynn sur Radulov, mais ça tu me le remettras tu le nez dans un an si jamais ils ont signé un gros contrat puis ils pètent le franc au le Canadien. Qu'est-ce
0: que tu veux j'écris Flynn 2 points, j'ai peur de Radulov. Flynn 2 points Radulov. Non,
1: Flynn 2 points Radulov. <rire> C'est excellent. je peux vous dire normalement, dire que t es, t es, évidemment tes propos font réagir. Euh, tu sais, qu'on ne soit pas d'accord ou euh, d'accord, les gens réagissent. Puis juste dire, on jase. Normand n'est pas fâché. Normand est, est, est exprime seulement son opinion. Il y a Carl qui est d'accord avec toi par, par rapport à l'Econen, qui dit qu'il est solide pour son âge. Euh, il a de la vitesse, sa vision, son anticipation, un bon lancer. Euh, il dit, Normand, je suis avec toi.
3: c'est oh. bon, et ça. Pour l'Econen, Pour l'éconnène. Écoute, je regarde l'Econen, Martin, j'ai fait deux ans qu'on fait la Ligue américaine. de, de, de suis pas mal de proches, là. Il n'y en a pas un dans le game qui est comme lui. Là. Il est bon, le kid. Là. Il n'y en a pas un qui va prendre sur des temps en temps, des, des sous-brosseaux, mais il y a trois matchs, euh, Sylvain Lefebvre le a gardé ce bout du banc pendant toute une période. Il va avoir une petite raison, là, là aussi. Là, on... <rire> les coachs ne sont pas tous des tatas. Sylvain si le garder sur le banc pendant une période de temps habillé. Ce n'est pas blessé. Qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas, mais il n'a pas voué au complet pendant une période. En deuxième, il est revenu un but de pâte. Il s'est réveillé. Mais pourquoi tu te gardes un gars de main sur le banc? Il y a quelque chose. Il est arrivé de quoi? C'est le bien de faire, il ne le dira pas. Mais est arrivé de quoi? Il a gardé une période de temps au banc. On ne l'a pas vu un chiffre en première période. Il y a trois matchs de ça. Il jouait contre euh, Syracuse.
0: OK. Hé, euh, hey Normand, écoute, on a débordé. Tu n'as même pas idée. Mais en une minute, une minute et demie, Montoya, ce soir, <rire> semble être le gardien de but terre du Canadien face aux Blues.
3: Ben, écoute, moi, j'ai déjà m'exprimer là-dessus. J'aimerais
4: savoir Bryce... Euh...
3: Sais, tu veux gagner. L'idée, c'est de gagner deux points. Qu'est-ce qui te donne une meilleure chance? Pour moi, c'est Price, il est -il fatigué. Je pense pas. Il a 27 ans et d'après moi, il est en pleine forme. Euh, Monteria, ça serait sporadique. Serait... Moi, je Pas que ça serait moins souvent, là, mais je crois qu'on on... sous-utilise Carrie Price. Quand je vois le il y a plus de matchs de goalie dans l'année nationale. Euh, quand je veux il y a plus de matchs de goalie dans l'année Nationale que Carrie Price. Je trouve ça inacceptable. Moi, je pense que deux matchs euh, en trois soirs, c'est pas grand-chose, puis je pense que Price s'arrête vite devant le filet contre les deux. Encore une fois, c'est moi qui, qui dis ça. Là. Pourquoi qu'il le sauve à cette fin d'année, je sais pas. Il S'il avait 35 ans, 38 ans, je suis pas d'accord, mais à 27 ans, il est de à comptable.
0: Normand, un gros merci, puis euh, je prends ça à notre Lekkonen et Radula, puis on se reparle au courant de l'année, c'est sûr.
3: 50 points, Lekkonen, 50 points ou plus.
0: Mais tu sais que Radula va faire plus que 50, là.
3: Ben, regarde, j'ai hâte de voir. Jusqu'à là, là c'est sûr qu'on pays pour, il un pays pour 80, je pense, dans les -là, là. On va voir. Mais tu mets qui cause en deuxième moitié, puis qu'il tu ne plus là, tu en troisième moitié, tu m'en parleras, yo, à l'heure. Je pas sa route, mais y a sorti, là. il est sorti. Il a débloqué un petit peu sa route. attends. OK. On va voir à l'heure. J'espère que je me trompe, Martin. J'espère que je me trompe pour l'organisation du Canadien. Mais...
0: Des Salut, mon Normand. Salut. Salut, les boys.
1: Bye. Salut, Normand. Oh boy. Écoute, beaucoup de réactions, tu seras écoute, pas surpris. On
0: s'ennuie jamais. Puis quand je dis on s'ennuie jamais, un oh an, à l'extérieur des zones, je croise Norman Flynn, c'est toujours, toujours, toujours la
1: Mais Il y a Yves qui n'est pas capable de manger sa sandwich là, par rapport à Dulloff. Euh, je pense que est il a Il comme pété sa balonne. Il a comme pété sa valonne. <rire> Mais euh, écoute, tu, évidemment, beaucoup dire, de réactions. Lise-en, lise euh, Excuse-moi, parce qu'il y en a plein qui rentrent en même temps. Radou est en amour avec le Québec, peu importe s'il finit avec une fin de saison un peu moins productive, euh, ce qui est comprenable. C'est sûr que peut-être que l'absence de Galchenyuk aussi va jouer. Là. Euh, lui, il pense qu'il va signer un rabais euh, pour rester avec les Canadiens. Rado euh, Ouais, Rado. S'il
0: produit, comme on dit, 6 millions, c'est un rabais. Oui.
1: Bon, il y en a qui disent euh, tu sais, gardes le tête dans un coffre-fort par rapport wow, <rire> à cette ouais, conversation-là. Ouais. Euh, bon euh, évidemment euh, sérieux je ne sais pas où donner de la tête mon homme il y en a beaucoup euh, Raphaël qui dit Normand mets ta job sur tes paroles ouais. je te crois <rire> <rire> euh, Michael qui pense la même chose euh, que Normand sur l'Econen un peu nerveux il lit très bien le jeu il euh, y a PA qui dit euh, je pense qu'il est allé de statistiques par rapport à Adoloff à sa saison de 20 ans avec 58 points si ma mémoire est bonne là, comme je te dis les commentaires défilent super rapidement euh,
0: il y a quelqu'un qui dit euh, « tu, tu viens de juste aller, 21 ans à l'âge de la ouais, commune, Radulov, ouais, tu ouais, l'as lu?
1: » Oui, oui. Normalement, amuse là. c'est sûr. Il euh, y en a qui ont fait des vérifications. Radulov a eu 89 points en 92 matchs éliminatoires en KHL. Euh, on verra de quel bois il se chauffe si le Canadien sera en Syrie cette année. Euh, commentaire de Antoine
0: Covid dit le canon très d'accord 2-3 ans il sera plus productif que Gallagher par exemple Écoute, euh, le canon en tout cas jusqu'à maintenant moi je le vois pas <rire> les 50 points dans la Ligue nationale de hockey
1: ben on verra hein? sérieusement euh, le, le temps va le dire euh, Charles qui réagit aussi dit qu'il a, a, a pris de la maturité avec le, euh, avec le temps normal il un bon, un bon point mais aussi j'espère espère qu'il se trompe euh, il espère aussi que Radulov a plus le cœur à, à Montréal qu'à Nashville. Euh, ça a fait réagir euh, ce, ce commentaire-là puis on a oublié notre question principale parce que les gens écrivaient sur le classement avec les top 5 avec les, euh, les, euh, les meilleures équipes dans la nationale c'était ça, ça un peu la question ben ça ben a beaucoup, euh, énormément euh, Excuse-moi, je avant là-dessus, est-ce que tu as remarqué, il y a Yves qui me faisait remarquer ça, tu as, 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 euh, as écouté le match des sénateurs hier, hein? ouais. il trouvait qu'il y avait beaucoup de bancs à vide à Pittsburgh. Je si oui,
0: j'en ai vu beaucoup aussi. Ouais. Ben écoute, il euh, n'y a personne qui a dit que c'était totalement vendu. Il euh, faut écouter des, des gars comme Luc Robitaille une fois nous disait que c'était vendu à Los Angeles pas convaincu que c'est vendu à chaque match euh, du côté des Penguins de Pittsburgh, mais je m'en suis rendu compte. Je me suis même demandé si le match était à Ottawa. Puis à un moment donné, j'ai vu le logo dans le plein milieu de ouais. la Ben non, ouais. c'est Pittsburgh.
1: Euh, les gens euh, ont placé, je ne sais pas si c'est à la suite du commentaire de Marc, mais Columbus beaucoup dans le dans le top 3 de la Ligue nationale.
0: Normalement aussi avait parlé de Columbus ouais. avec euh, beaucoup d'éloges de, du côté des, euh, des Blue Jackets. Écoute, c'est épouvantable de la façon qu'ils performent depuis le début de la saison, le nombre de buts qu'ils marquent. C'est pas comme si... Tu sais, je rappelle, là, ils ont échangé Ryan Johansson l'an passé.
1: ouais Puis,
0: les buts, ça y va par là.
1: Sinon, Chicago, Pittsburgh, Montréal, les Rangers, San Jose.
0: Chicago, Pittsburgh, Montréal. Donc, il y a Montréal troisième. Oui,
1: Rangers. Après, San Jose, Columbus n'est pas dans son euh, top 5. Euh, puis, puis, il était pas convaincu par rapport aux Canadiens euh, dans le fond, il disait que Carrie Price jouait un grand rôle et que c'était le seul. Donc c'est pour ça pour cette raison-là qu'il l'a placé euh, troisième.
0: OK. On va mettre euh, vos commentaires en ordre pour pouvoir vous en lire encore, encore plus. On va. Euh, être... Puis tu sais, soyez gentils avec nous. Là, euh, je vous le rappelle, c'est un podcast. On s'amuse avec ça. Puis on, on, a, on a le goût de faire ça live en plus pour pouvoir avoir vos réactions. Euh, hier soir, je me suis entretenu avec François Beauchemin alors qu'il se rendait à l'aéroport parce que l'Avalanche euh, Colorado va faire un voyage. De quatre matchs, je ne me trompe pas, sur la route. Entre autres, on va affronter le Canadien de Montréal. Euh, mais ça va pas bien pour l'Avalanche Colorado. Puis François Bourchemin a bien voulu me parler, mais de sa voiture avec son Bluetooth. Le son est abominable. On dirait que c'est moi qui salue. Euh, donc, je vous invite à écouter la truc parce que c'est quand même intéressant. Si jamais le son n'est pas audible pour vous, écrivez-le nous sur rds.ca. Puis si ça stuff, dites-le nous aussi. Puis on s'en parle tantôt avec vos commentaires.
5: Comme je te disais, à l'extérieur des zones, 5 euh, euh, défaites de suite euh, pour l'équipe. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh, Pas beaucoup de choses de positives. Honnêtement, ça a
4: été, euh, été une semaine euh, très difficile. Euh, euh, C'est grâce aux une de de suite à la maison. Là, on est revenu de notre, notre voyage... Euh, de, de Minnesota, de Columbus puis d'Alice euh, avec deux victoires et une défaite. On entendait la séquence de cinq matchs à la maison avec positif en espérant euh, venir euh, quelques matchs au 17 Malheureusement, on a perdu les cinq collés. On n'a pas, pas vraiment bien joué. Euh, Aucun des cinq matchs, là, on n'a pas été proche d'une couple de matchs, mais on n'a pas vraiment bien joué, comme je te disais. Euh, on est venu à l'ouvrage aujourd'hui. On a eu une Très bonne pratique, on a travaillé fort, puis euh, on part sur la route là, pour, pour les
5: quatre, quatre, quatre prochains matchs avec Nashville, Boston, Montréal, Toronto. Comment t'expliques ça? J'écoutais ton entraîneur en entrevue après le dernier match, puis il disait, euh, on n'est pas capable de jouer un 60 minutes complet ». Comment t'expliques ça? Ben, C'est difficile d'expliquer. expliquer.
4: C'est euh, chaque joueur qui qu se regarde dans le miroir. Qu faut qu'il ce qui... Euh, qu'est-ce qui marche pas, puis euh, on, on peut tous en donner plus présentement. Je veux dire, quand on a une séquence de cinq matchs comme ça, ce n'est pas juste euh, un, deux, trois joueurs, c'est tout le monde qu'il faut qu'on en donne un peu plus. C'est euh, travailler ensemble, c'est faire les choses individuellement. Fait que, euh, je pense que c'est ça qu'on a fait. On, a eu, on avait une journée de congé s'éduit hier, puis euh, euh, comme je disais, on
5: a eu une bonne pratique ce matin, tout le monde était enthousiaste, tout le monde a travaillé fort pendant 50 minutes, puis euh, euh, 29 pour, euh, pour être prêt pour le match de demain à la cheville. Il parlait également des, euh, des unités spéciales. Vous êtes, euh, je ne me trompe pas, 20e en avantage numérique, 25e en des avantages numériques, puis il disait, si on ne gagne pas les, les batailles d'unités spéciales, on ne gagnera pas de match. Euh, comment ça, hein, vous avez du talent à l'attaque, comment ça c'est vos joueurs de talent
4: c'est pas la production qu'on s'attendait à une chaîne de mécanismes, euh, etc. Non, exactement. Euh, euh, je pense présentement, notre problème, c'est qu'on n'allait pas vraiment, on n'allait pas assez au filet. Je trouvais que euh, les lancers venaient de loin, le gardien, voyaient, il voyaient il voyait tous les lancers. Euh, je pense qu'on a travaillé là-dessus justement ce matin, c'est d'avoir euh, une meilleure présence de, devant le filet. Puis lorsqu'on prend nos lancers, c'est vraiment d'aller au filet à partir de prendre les, les retours, puis, euh, euh, puis lancer des, des débits, puis ces choses-là. C'est de cette manière-là qu'on va s'en sortir. C'est de cette manière-là qu'il faut, euh, qu faut voir les choses. On ne peut pas prendre les, euh, les raccourcis. Puis, euh, euh, prendre un lancé, et se retrouver dans le coin patinoire pour vraiment aller au filet,
5: puis à euh, un moment donné, ça va débloquer. Tu sais qu'à Montréal, il y a des gens qui pourraient se faire aller la langue sale en disant « ça va mal au Colorado, le meilleur buteur, c'est René Bourque. Ouais. » <rire> Ouais, honnêtement, euh, euh,
4: ça, depuis le début de la saison, c'est notre meilleur buteur, puis euh, c'est pas des buts… Euh, des buts fencer, honnêtement, sur. Il euh, y en a huit, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Puis, euh, sur huit, il probablement pas six, que c'est des, des lancers qui ont été déviés euh, dans l'enclave. Uh, ce n'est pas le but c'est des buts, mais un, de cette manière-là, il faut qu'on manque des, des, uh, des buts. De, tu de, regardes uh, tout au de l'international nationale, ce n'est pas tout le temps des buts uh, uh, spectaculaires. Des fois, c'est simplement. Euh, le jeu le plus facile, tu ne lances pas la, la, la rondelle au filet, puis tu as un lancé
5: ou ben non, un retour que tu vas marquer. Non, oh non, écoute, à Montréal, il en parle assez souvent qu'il faut être devant le filet pour prendre les, les retours. Euh, mauvaise nouvelle également, après le match que vous venez de jouer, euh, on a appris qu'Eric Johnson serait out pour de six à 8 semaines. Ça, ça va être une grosse perte pour vous autres. Oui, ouais,
4: absolument. Il euh, a reçu un lancé dans le dernier match, puis euh, il s'est posturé. Ce figure là fait que ça va être une autre de perte. On aura fait un autre défenseur. Feder aussi a manqué le dernier match. Euh, ils vont pas l'avoir joué dans le voyage. Euh, on aura fait un autre joueur puis euh, ça va être dur de prendre les bouchées d'eau. On n'a pas, pas cherché d'excuses. Euh, on est capable de faire le job. C'est juste de travailler dans le même temps.
5: Dis-moi donc, quand Eric Gémina était cédé aux mineurs, euh, mon réflexe, il y a fallu des passe tâche de ça. Mon réflexe, c'est de demander à mes collaborateurs, euh, connais bien euh, François Gagnon, euh, les gars de chambre. Je ne pensais pas qu'un Éric Villeneuve, format de ça, il ne pourrait pas avoir le même carte parcours qu'un François Beauchemin, qui a joué aussi à un moment donné, les gens avaient abandonné dessus, puis on l'a fait voir avec des grands défenseurs, puis il a pris son métier, qui est devenu un des, des bons dans le tu Pen penses, tu 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 à qui mieux que le lieu demandé à François grosse Donc, où tu dans le parcours difficile d'Eric d'Éric puis tu penses-tu qu'il est capable de tourner ça, cette machine-là? Moi, bon, je pense qu'on a deux joueurs différents. Éric,
4: c'est plus un gars que, évidemment, il est connu sur son puissant lancé de Et puis, euh, défensivement, c'est certain que, ok, euh, c'est une des, des, des situations-là travail, travaille. Puis, euh, être euh, plus agressif, c'est de, de, de son physique, c'est un gars qui est bien pris, puis euh, euh, je pense que c'est ça ce qui demande d'être, euh, de s'imposer plus physiquement, d'être plus solide, euh, de prendre des mains, de ses coups de patin, de ne mm. pas de mon aide au et puis euh, en faisant ça, en prenant de l'expérience, puis en ayant plus de temps de aussi, c'est de d'apprendre de des choses pour s'améliorer.
5: Une bonne nouvelle qu'il y a eu avec vous autres. Samuel Henley a joué son premier match dans une nationalité et a marqué à part de ça son premier match. Il est retourné dans la Ligue américaine. mais Qu'est-ce que tu as pensé ouais, euh, jusqu'à ça? Oui, je ne le connaissais pas vraiment. Je ne me rappelais pas de lui durant, durant qu'un entraînement. Euh, C'est le rôle
4: des fois des, des gars qui arrivent. Puis son nom, s'appelle Ellé, mais je savais même pas qu'il était québécois. Euh, est... Avec un autre famille Ellé, c'était pas, pas évident à savoir. Puis non, il gars, est un gars que, euh. Non, c'était bien joué ce match-là. C'est un jeu qui a un bon physique, c'est pied trois, c'est pied quatre, il y a bon coup de patin. Puis Il s'est impliqué physiquement. Il a eu des bonnes mises en échec uh lors des l'échec à vin. Puis euh, il a marqué un but dans son premier match. Euh, c'est un bon moment pour lui. Malheureusement, euh, ça a fini pour une mission un de la défense. Il a décédé euh, des 10 heures après le match, mais je pense qu'il a aimé son expérience, puis euh, euh, ça en bien là, pour
5: l'avenir pour lui. Comment ça marche quand un kid arrive dans une équipe? Est-ce que tu es le vétéran? Le, le, tu représentes le leadership dans cette équipe-là? Est-ce que, est -ce que tu vas l'accueillir? Comment ça fonctionne? Oui, bien, euh, il a
4: été rappelé. Euh, il a su... Oui, il est allé au bon ex-gate, bon ex puis euh, ben c'est ça, tu dois lui souhaiter la bienvenue, puis tu dois lui dire qu'il en, qu en profite au maximum, qu'il a ait du plaisir, euh, de s'appuyer sur la date, tu pas de voie de cerveau, puis euh, euh, les choses vont bien aller. Euh, comme je disais, il, il a joué un bon match pour son premier match, puis euh, euh, en même temps, il avait rappelé, il y avait un autre Québécois qui avait été rappelé, Gabriel Bourque, euh, donc ils ont fait le voyage ensemble, puis... Euh, les deux
5: ont bien joué. Malheureusement, comme je dis, les deux ont décédé à pas de match. vois que Jérôme et Géza, euh, de en euh, ce là, c'est jeu Ce gars-là, c'est un vétéran et c'est capitaine, tout ça. Est-ce que même quand ton jeu n'est plus si est-ce que tu peux encore exercer oui, euh, un certain leadership? Oui, ben c'est pour ça qu'il le travail, va euh, pas de, euh, de nous autres,
4: c'est pas de manière... Que, euh, des fois, si tu n'as pas autant de tendance que tu l'espères, tu restes positif dans la chambre. Donc, on range des gars à, à, à mieux louer. c'est euh, euh, quelque chose qui peut se passer ici. Euh, on sait qu'on euh, n'a plus, euh, plus la vitesse qu'on avait lorsqu'on était plus jeune Mais euh,
5: en même temps, on peut continuer à aider l'équipe en regardant les choses qu'on a. Et euh, là, vous partez, tu disais tantôt, c'est un voyage de quatre matchs, vous allez prendre Nashville euh... Pour ce voyage-là, vous vous de qu'est-ce que tu as constaté euh, des prédateurs et qu'est-ce qui nous attend pour le voyage-là? Bien, c'est deux équipes bien différentes dans la maison et sur la route. C'est une des, des meilleures à la maison, puis il y a une peu de visage sur la
4: route. Et puis, euh, euh, en regardant leur le alignement, tu vois tout de suite qu'ils ont beaucoup de, euh, de punch à l'attaque. L'équipe dangereuse, euh, ça prend va être important pour le voyage D'être sûr de les voir en peau et sortir de là rapidement pour jouer. Je ne sais pas si on en
5: entendu. C'est là qu'il y a un lacule dans les stèles. On peut se servir de ça pour gagner le match demain. Bon, ben écoute, je te souhaite que ce voyage-là mette des choses en place. Des fois, tu sais, il dit un team bambou. Ben, ben, comment il dit ça, là, le team bambou? C'est bon, ça? Et Monday, ouais, on va, euh, <rire> on va
4: espérer
1: que ça change à partir de demain. All right. Hey, bonne chance sur ton voyage, puis on se voit à Montréal bientôt. Parfait, merci. Merci beaucoup à François Beauchemin. Et bon, hein? euh... ben, vers la fin, c'était un peu plus catastrophique, mais les gens ont écrit, puis euh, euh, c'était audible, disons ça comme ça. Écoute, euh, de me
0: voir dans mon bureau en train de courir entre la fenêtre, ma chaise et le rack pour faire sécher le linge. Parce que, tu sais, on a un, un support pour faire sécher le linge dans le bureau euh, chez nous. Il est en métal. Puis là, je le tenais en pensant <rire> que j'augmenterais mon antenne. Écoute, <rire> on t'habite où, toi? J'habite loin. Comme Normand, avec mais, ses épaules. <rire> oui, mais tabarnouche. Écoute, je capotais. Et là, c'est euh, François, à la fait de qui a dit euh, « Non, non, Martin, c'est moi qui avais de la misère. » Donc, euh, bon, euh, tant oui. mieux
1: excuse-moi, euh, Il y a Danny qui dit « C'est dommage, Normand allait faire un parallèle entre euh, l'année recrute de Plecanec à 23 ans et celle de Lekkonen à 21 ans. Ben, » J'ai dit à Danny qu'on en reparlerait avec Normand assurément. Là, on prend des notes. Là.
0: Ben oui, c'est sûr, je vais y en reparler.
1: C'est sûr. Euh, il y a quelqu'un qui dit qu'on dirait que tu étais dans un ouragan. Bon. Euh, je te lis un bon euh, commentaire aussi de Max qui dit « Je comprends les inquiétudes de Normand sur euh, Radulov On verra à la fin de la saison, mais pour le moment, il nous donne ce « Pourquoi on le paye ?» Sa fougue est contagieuse. On dirait qu'il aime Montréal et Montréal l'aime. Qui vivra verra. C'est assez sage comme commentaire. Moi, je, je suis comme ça. Ouais, on a parlé un peu plus tôt de Tortorella et des Blue Jackets de Columbus. Ouais. Quel
0: coach, ce Torto, c'est Karl qui nous écrit ça avec un bonhomme sourire et une grimace. Aïe aïe.
1: <rire> ouais. Puis je salue euh, en terminant Antoine qui euh, nous écoute depuis la Chine à travers un VPN. Il parlait du son là, qui était correct là, mais euh, merci Antoine de nous écouter c'est euh, spécial de savoir que vous êtes euh, vous êtes bon, le bout du monde tête, tu sais hein? il y a une ouais. place où qu'on peut oh, regarder
0: ouais. le, le, qui, qui nous rega écoute nous regarde qui nous écoute et de où ça devient toujours agréable de vous savoir connecter puis si c'est ça le, le contact que vous avez pour rester connecté avec le Québec ben c'est belle le fun c'est sûr que Normand ça a dû vous remettre euh, <rire>
1: Dans le, dans le bain. <rire>
0: un gars de qui pète sa coche et tout. Toujours... <rire> ah, C'était le fun. Ouais. Le fun. All right. Voilà ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Euh, ne manquez pas le Canadien des 20h sur RDS. Euh, 20h. Euh, je vais y aller au hasard de 5 à 7, sûrement jusqu'à 7, puis de 7 à 8, l'émission d'avant-match. Oui, c'est exactement. L'émission
1: d'avant-match heure. Donc, 3,60 Avec
0: euh, à... Marc Labrec. Donc, soyez là. Un gros merci à toi, Luc. Merci également à notre commanditaire GM Paillé. Mais le plus gros des merci va à vous qui êtes là euh, midi après-midi pour écouter euh, nos, euh, nos folies, nos, euh, no, notre plaisir qu'on a à jaser d'hockey avec les intervenants à travers la planète hockey. Donc un gros merci à vous d'avoir été là, pour on se reparle demain. Bye-bye tout le monde. On jase, vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.